0: Lepszy klimat. Podcast Pauliny Górskiej.
1: Cześć, tu Paulina Górska i podcast Lepszy klimat. Bardzo gorąco zachęcam do kliknięcia Obserwuj na Spotify w szczególności, chociaż oczywiście możecie zaobserwować mój podcast również na innych platformach podcastowych. To sprawi, że żaden nowy odcinek Was nie ominie. A dzisiaj moim gościem jest Piotr Kowalczyk. Cześć Piotr. Cześć. Piotr jest CFO Fox.pl, pracujesz w branży telekomunikacyjnej od 20 lat i dzisiaj będziemy rozmawiać o cyrkularności i o tym, jak my korzystamy dzisiaj też ze smartfonów, jakie w ogóle smartfony mają związek ze, ze środowiskiem i z wykorzystaniem też zasobów do tego, żeby móc smartfony produkować i o tym Co my możemy zmienić, żeby korzystać z nich lepiej? Porozmawiamy też o platformie Fox, Fox fox.pl. Ten odcinek jest sponsorowany przez fox.pl. Jest to startup i platforma, która oferuje wynajem nowych i odnowionych smartfonów. Więc może zaczniemy od badań. Ja bardzo lubię rozpoczynać moje podcasty od badań i różnego rodzaju źródeł naukowych. Więc mam badania Instytutu Giewka, które mówią o tym, że 51% Polaków od lat trzyma w domu, piwnicy albo garażu, te miejsca są bardzo różne, nieużywane urządzenia elektryczne albo elektroniczne. Są to najczęściej stare telefony komórkowe, są to czajniki, aparaty fotograficzne, odkurzacze, pralki, zmywarki, kosiarki. I na co się to ostatecznie przekłada? Na całkiem duże liczby. To jest 6,5 miliona sztuk małego sprzętu AGD, które chomikujemy właśnie w Polsce. 2,5 miliona sztuk telewizorów. Wiesz, czy a radio odbiorników, ale też uwaga, 29 milionów telefonów. Zresztą szacunki dla całej Unii Europejskiej są znacznie bardziej przerażające. Mówią o tym, że w Europie komunikujemy 700 milionów sztuk starych smartfonów. Pewnie niektóre są faktycznie stare i mają po kilka, czy też nie wiem, 7, 8, 9 lat, ale niektóre być może mają rok czy dwa lata, a wymieniliśmy je po prostu na nowszy sprzęt. I chciałabym, żebyśmy pogadali o samych smartfonach w kontekście środowiska, bo myślę, że to jest temat dosyć świeży i jakieś może dopiero dwa czy trzy lata temu zaczęliśmy patrzeć na smartfony, z trochę innej innej perspektywy, no bo mamy i pozyskiwanie zasobów do produkcji telefonów, ale mamy też sposób użytkowania. Mamy producentów, którzy co roku nas namawiają do tego, żebyśmy wymienili swój sprzęt, bo ten najnowszy jest o wiele lepszy niż ten z zeszłego roku. Mamy też problem z naprawianiem telefonów, (głos) które już kupiliśmy, a które się zepsuły i koszty, które są związane z tym. No i potem przekazywanie dalej, kiedy już decydujemy się na wymianę tego telefonu na nowy. Przekazywanie dalej, albo utylizacja, albo te recyklingu, no jednak to, że często jednak też decydujemy się na to, żeby nie oddawać nikomu tego telefonu, nie sprzedawać, tylko zostaje w naszych szufladach, bo się boimy o dane. Więc tak naprawdę, jak sobie zbierzemy te wszystkie kwestie, to jest dosyć dużo tego, kiedy mówimy o tym jednym sprzęcie codziennego użytku, który dzisiaj praktycznie jest używany przez większość polskiego społeczeństwa, prawie każdy ma telefon, smartfon.
0: Dziś mamy prawie 4 miliardy urządzeń telekomunikacyjnych na świecie. Mówimy o telefonach. Do tego mamy ponad 60% tego typu urządzeń, to są smartfony. Mhm. I do wyprodukowania takiego, takiego smartfona zużywam niemalże 270 kg różnego rodzaju surowców, żeby wyprodukować coś, co waży raptem 200 gram.
1: Jak to jest możliwe, że to jakoś tutaj o... ciężkie do wyobrażenia? Kilo, setek kilogramów prawie, że do tego, żeby wyprodukować mały telefon?
0: Dokładnie. Przede wszystkim mhm. tego to są substancje typu woda, plus kwestia związana z energią, czyli z substancjami paliwami kopalnymi, które, które mhm. służą do wyprodukowania energii potrzebnej do wyprodukowania tego typu sprzętu. Dodatkowo Produkując tego typu sprzęt, emitujemy 84 kg dwutlenku węgla, czyli taki telefon równa się mniej więcej dorosły mężczyzna średniej budowy ciała wyprodukowanego dwutlenku węgla. No to mając tych kilka urządzeń w szufladzie, mając przed oczyma to, że wymieniamy co roku tego typu sprzęt, to to mnożąc to przez liczbę użytkowników, to to są koszmarne ilości. Podczas gdy, jeżeli spojrzymy sobie na odnowione urządzenia, urządzenia, które e, pojawiają się w drugim obiegu, e, to zaczynamy patrzeć na te liczby e, o zupełnie rząd wielkości mniejsze, mm-hmm. e, czyli zużycie surowców to jest około 23 kg, nadal dużo, porównując do masy tego typu sprzętu, natomiast jednak e, jest to kilku, kilkunastokrotnie mniejsze zużycie niż pierwotnie, służące do wyprodukowania tego typu sprzętu.
1: Jak to jest liczone? No bo już przecież wprowadzając telefon do drugiego czy kolejnego obiegu nie potrzebujemy produkować, nie potrzebujemy żadnych zasobów dodatkowych, nie wiem, jakichś metali ziem rzadkich, do tego, żeby wyprodukować taki telefon. Dlaczego to, to jakby mówimy o kolejnych kilogramach?
0: Mówimy tutaj o kolejnych kilogramach ze względu na to, że potrzebujemy na przykład energii związanej z produkcją prądu, potrzebujemy energii do wyprodukowania chociażby ekranu tego typu sprzętu, potrzebujemy materiałów typu właśnie krzem, czy też substancje ropopochodne, które służą do wyprodukowania elementów tego typu telefonu, które wymieniamy po to, żeby ten telefon jakby spełniał te oczekiwania klienta okay. końcowego.
1: Chodzi ci o to, że mamy sytuację taką, gdzie jednak musimy odnowić ten telefon trochę. Tak, oczywiście. Że to że rzadko kiedy jest tak, że my przekazując telefon do drugiego obiegu, niczego nie, nie musimy z nim robić. I tak jak on sobie był, to tak przekazujemy go dalej.
0: Troszkę, troszkę inaczej niż w tym biznesie związanym chociażby z sprzedażą ubranie mhm. z drugiej ręki, gdzie po prostu wiemy, że odświeżenie tego ubrania, wypranie go tudzież ozonowanie powoduje to, że ta odzież nadaje się ponownie do użytku. Mhm. Natomiast tutaj jednak trzeba włożyć jakiś wysiłek energetyczny, jakiś wysiłek technologiczny, żeby z powrotem doprowadzić ten sprzęt do jakości, która jest akceptowalna przez klienta. Oczywiście to jest pewien trade-off, ale z drugiej strony... Co to znaczy
1: trade-off? Nie Nie, wszyscy wszyscy funkcjonują w biznesie.
0: Trade-off mówimy tutaj w sensie takim, że... W zamian za to, że jednak ten sprzęt spełnia wysokie standardy jakościowe, jednak musimy poświęcić część tych zasobów, o których mówiłem. Coś za coś. Coś za coś, ponieważ jednak lepiej jest mieć ten, ten sprzęt z całą szybką, niepękniętą. Mhm. Lepiej, żeby ten sprzęt miał działającą baterię niż baterię, którą będziemy musieli ładować co godzinę, bo jednak pewne rzeczy, pewne elementy w tego typu sprzęcie się zużywają. Mhm. Natomiast, no, tak jak mówię, użycie 10 dziesięciokrotnie mniejszej ilości zasobów jest dla nas i tak i tak bardzo, dużym, bardzo dużą ulgą. Kolejna sprawa, zawsze z tego typu sprzętu można odzyskać, jeśli on się już rzeczywiście nie nadaje do czegokolwiek, można odzyskać poszczególne elementy, czy mówimy tutaj właśnie o metalach ziem rzadkich, czy mówimy o złocie, srebrze, czy też kwestiach związanych z tymi elementami plastikowymi oraz metalowymi typu aluminium, jeśli upudowa była akurat z tego typu materiału, które rzeczywiście można poddać ponownemu recyklingowi. Też jakby promujemy to i chcemy iść w tym kierunku, żeby móc wspierać tego typu Zmiany, które prowadzą do tego, że jednak nie boimy się oddać tego telefonu do naprawy, do e, punktów, w którym rzeczywiście można go poddać profesjonalnej utylizacji. Nie mówimy tutaj o utylizacji takiej, która po prostu jest ryzykowna dla środowiska, mhm. ale też i dla nas, mhm. jak wspominałaś o kwestii, kwestii danych i dzięki temu mieć możliwość ulżenia temu Naszemu
1: A co robimy z materiałami, które da się odzyskać z telefonów z recyklingu? Czy one służą do produkcji nowych telefonów czy do innych sprzętów elektronicznych?
0: Oczywiście one są przeznaczane do produkcji elektroniki. No, przede wszystkim to kwestie właśnie tych elementów, które... Które są związane z metalami, mhm. które w sposób doskonały nadają się do produkcji ponownej sprzętu. Jeśli mówimy o tych elementach plastikowych, ropopochodnych, no to również one gdzieś tam są poddawane recyklingowi, i z tego granulatu można z powrotem wyprodukować inne rodzaje, innego rodzaju sprzęt elektroniczny. Natomiast nadal jest to to zbyt mały odsetek w przypadku chociażby naszego kraju. Jakby naszym celem jest z jednej strony wydłużenie życia tego typu produktów, bo oczywiście jest grupa osób, które które są zafascynowane technologią i chciałyby wymieniać ten sprzęt co roku, ale z drugiej strony nie każdy z nas potrzebuje najnowszego modelu telefonu co roku, ponieważ ten sprzęt często często działa. Ja sam posiadam laptopa, który który ma kilkanaście lat i, i świetnie działa, Dlaczego? Ponieważ no, jakby był całkiem dobrej jakości i też już pochodzi z, de facto jest to trzeci użytkownik, który, który korzysta z tego sprzętu. I rzeczywiście jesteśmy w stanie tego typu e, życie wydłużyć tego sprzętu. On był poddany właśnie profesjonalnemu czyszczeniu, profesjonalnemu odnawianiu. Dzięki temu tak naprawdę e, może służyć komuś e, przez kolejne lata i nie musimy wprowadzać... E, dwóch czy trzech produktów i zużywać kolejnych setek kilogramów, czy w przypadku na przykład komputera ton śmieci, ton surowców oraz energii, co odbija się dosyć mocno na tym, co nas otacza.
1: Tak, wyobrażam sobie, co by się wydarzyło, jakby te 700 milionów telefonów chomikowanych y, w europejskich szufladach trafiło teraz do recyklingu. Ile z tego można byłoby odzyskać i jak bardzo to by się przysłużyło środowisku, ale też tym, temu może, byśmy wyprodukowali po prostu, potrzebowali mniej zasobów do wyprodukowania nowych. Jednak jak, mam, jak myślę sobie o rynku telefonów, smartfonów, to przychodzi mi do głowy taka myśl, że jest to taki dosyć mocno i linearny system. I jakby niewiele ma do... Mało ma jeszcze do wspólnego z cyrkularnością, dlatego że mamy problem z tym, żeby móc naprawić łatwo nasz telefon, jeśli coś się z nim wydarzy. Teraz pojawił się pomysł jednego z dużych producentów, żeby w taki sposób wprowadzać telefon na rynek z całym zestawem do naprawienia, tak żeby można było zrobić to w zaciszu domowym wręcz, nie musząc nie wiem, wydawać jakiś dodatkowych pieniędzy na to, żeby telefon naprawić, jeśli coś się wydarzy, i wiem, że to się bardzo podoba osobom, które są bardziej świadome ekologicznie, ale jednak jest tak, że producenci nas namawiają do tego, żebyśmy kupowali co roku nowy telefon, bo co roku są, wychodzą nowe modele. Część z nas kupuje, część z nas korzysta z tych starszych i jakby czeka być może, do, nie wiem, jeszcze dwa czy trzy lata, czy cztery. Do, do kiedy będzie mi służył ten telefon i będzie OK, Jak już przestajemy korzystać, no to za bardzo nie wiemy, co z tym zrobić, no bo możemy komuś przekazać, sprzedać, ale wcale nie jest tak łatwo sprzedać m- telefon, który ma kilka lat. To nie jest tak, że, że to jest po prostu najprostsza rzecz na świecie i wszyscy są tak bardzo chętni, żeby kupować telefon, który ma, nie wiem, 5 czy 6 lat. Więc ten model jest dosyć mocno linearny. W jaki sposób wy chcecie ten model zmienić?
0: Po pierwsze, nawet jeżeli... To, to znaczy, Ciężko jest walczyć często z tymi trendami, które które zostały wykreowane przez kilkanaście lat. Chcemy z jednej strony wspierać to, żeby to urządzenie nie leżało w szufladzie, a było wykorzystywane i żeby nie wprowadzać kolejnych produktów na rynek, a jednak przy mniejszym zużyciu materiałów surowców móc korzystać z nich dłużej i efektywniej. Elektronika nigdy nie była i przynajmniej na razie jeszcze nie jest i niestety nie będzie czymś, co jest przyjazne dla środowiska. Możemy jedynie zapewnić to, żeby była mniej uciążliwa dla, dla środowiska. I taki właśnie pomysł stał pod tym, pod tym produktem. W ogóle pierwotna koncepcja całego, całego, całego tego przedsięwzięcia opierała się na tym, żeby właśnie Dawać możliwość klientom wynajmu sprzętu, który jest całkowicie sprzętem odnowionym. Natomiast, jakby w ramach badań naszych klientów okazało się, że, że część klientów jednak jest zainteresowana tym, tym nowym sprzętem. Natomiast wiadomo, że jeśli ktoś jest zainteresowany nowym sprzętem, to prędzej czy później będzie zainteresowany nowszą wersją. Natomiast z tą starą wersją coś trzeba zrobić, żeby nie musieć się martwić jako klient tym, co ja mam zrobić z tym sprzętem, czy ja mam go włożyć do szuflady, tudzież oczywiście mogę go sprzedać na jakimś portalu aukcyjnym, tylko oczywiście no, nie każdy chce, nie każdy potrafi, albo nie każdy, no, nie każdy ma ochotę nie wiem negocjować tę cenę, mhm. tudzież spotykać się później z pretensjami nabywcy, że na przykład produkt nie do końca spełnia jego oczekiwania. My staramy się właśnie zrobić to w sposób taki smartny i który jest związany z tym, że zdejmujemy klientowi z pleców ten problem związany właśnie z tym, co on ma zrobić z tym sprzętem, a jednocześnie dajemy możliwość kolejnemu klientowi skorzystania ze sprzętu, który jest nowy, który jest odnowiony, jest fajnej jakości i może posłużyć jeszcze kilka lat. Ja pracując przez 20 lat na rynku telekomunikacyjnym widziałem... Dziesiątki modeli, setki modeli telefonów, które zmieniały się co roku. Dlaczego? No bo producentom po prostu zależało na tym, żeby żeby ta nowa wersja sprzętu jednak bardziej trafiała w gusta klientów, żeby wyniki finansowe producenta sprzętu były były lepsze, żeby można było pochwalić się tym, że zrealizowały się cele inwestycyjne. Natomiast na koniec dnia okazywało się, że jakby żaden z tych producentów nie oferował w pełni takiego cyrkularnego obiegu tego sprzętu, bo, bo na koniec dnia klient zostawał e, z tym sprzętem. Mhm. Natomiast staramy się wesprzeć e, tę drugą nogę, która mówi, no dobrze, no jeżeli Widzimy, że że klienci jednak często są zainteresowani tym sprzętem, to czemu nie pomóc im w tym, żeby, żeby jednak coś dalej zrobić, zrobić ten drugi krok. I o tym trochę jesteśmy, to jest z jednej strony. Z drugiej strony też jakby staramy się wesprzeć naszych użytkowników w tym, żeby dostali jednak produkt wysokiej jakości, który będzie dla nich czymś, z czego będą zadowoleni. I tutaj mamy taką grupę klientów, którzy którzy często korzystają z tego typu usługi, nazwaliśmy ją sobie robocza phone givers, czy to sprzęt, który przekazujemy naszym dzieciom, które nie muszą mieć najnowszego często urządzenia, albo wiąże się to gdzieś tam z naszymi obawami, z naszym ryzykiem związanym z tym, że sprzęt za kilka tysięcy złotych trafia do rąk dziecka i, i to jest dosyć ryzykowne. Druga grupa to są, to są często nasi rodzice, którzy rzadziej i mniej intensywnie używają tego typu sprzętu, a jednak chcą być w kontakcie z nami. Również mówimy tutaj o tych miejscach, które jakby są obarczone trochę takim wykluczeniem cyfrowym, gdzie mhm. rzeczywiście zakup nowego sprzętu i wydanie kilku tysięcy złotych na, na zakup tego typu sprzętu jest, jest problemem. My to z jednej strony zdejmujemy barierę wejścia w w tego typu nową technologię, a z drugiej strony dajemy możliwość skorzystania z trochę tańszego sprzętu, który jest sprzętem używanym.
1: No tak, myślę, że jednym z takich, bo bo pytanie, czy ta usługa, którą wy macie, jest dla wszystkich użytkowników, smartfonów, bo na pewno jest część takich użytkowników, którzy po jakimś czasie opłacenia telefonu, na przykład tak jest w różnych usługach na abonament, jednak mają ten telefon, potem dostają na, mają ten telefon na własność. To jest ich telefon po tym okresie. Jeśli z jakichś powodów nie zdecydują się nie wiem, go przerwać, to też jest trudne, bo trzeba wtedy i tak zapłacić. No Ale ostatecznie po tym okresie, dwóch lat, dostają ten telefon, mają ten telefon. To jest ich własność. Tutaj tak nie mamy. Ja więc pytanie, jakby do kogo wy kierujecie tę usługę? Kto jest waszym odbiorcą głównym?
0: A po jakie są grupy odbiorców? Określiliśmy sobie kilka grup e, osób, które, które rzeczywiście e, są naszymi odbiorcami. E, jedna część to są, to są klienci, którzy e, są trochę takimi geekami i rzeczywiście oni używają tego sprzętu co roku mhm. i lubią mieć nowości i lubią sprawdzać, testować. E, to, są, to są tacy eksploratorzy. No ale wiadomo, że oni, że tak powiem, generują dosyć dużo tego, tego typu produktów i tutaj...
1: Co wiemy, że nie do końca jest dobre, nie? Co
0: nie do końca jest Jakby dobre, to no.
1: Krytykujemy trochę ten system, no bo jednak jest takie, oczywiście jest ocena, konsumpcjonistyczne podejście do użytkowania różnego rodzaju sprzętów, dóbr, które mamy na rynku, nie?
0: Tak, oczywiście. To jest jedna strona medalu, no, ale mm. z drugiej strony coś trzeba jednak z tym sprzętem zrobić, no. Część ludzi taka jest i, i ciężko będzie nam ich zmienić. Tak? Edukacja też jakby zajmuje trochę czasu i nie zawsze przynosi wymierne efekty.
1: Myślę, że też warto byłoby zacząć od producentów, którzy niekoniecznie może powinni po prostu wprowadzać taki sprzęt na rynek co roku, który. No ale też, też jest pytanie znowu filozoficzne, na ile... Wiesz, my możemy walczyć teraz z rozwojem technologicznym, bo on się dzieje na bardzo, bardzo wielu różnych obszarach i to też dotyczy, dotyczy i sztucznej inteligencji i po prostu sprzętów, które się pojawiają na rynku. To, że co chwilę wychodzą nowe sprzęty z nowymi funkcjami. Przecież mamy sma- cały trend związany ze smart home, nie? I z tym, że wszystko jest ze sobą połączone też, nie? Internet rzeczy. Więc dotykamy też takiego tematu, że my byśmy chcieli, żeby producenci nie produkowali, nie wypuszczali nowych modeli telefonów co roku. Tak, żebyśmy jakaś grupa konsumentów, która chce mieć nowe rzeczy, nie musiała, jakby nie miała tego wyboru też, nie? Tak do końca. Nie miała tej pokusy. Tak, nie miała tej pokusy, ale z drugiej strony, no to to jest mega duże wyzwanie i nie do końca też zależy tylko i wyłącznie od konsumentów, ale od regulacji. Jest ogromny postęp technologiczny i pytanie, czy jesteśmy w stanie go zatrzymywać. No to są bardzo ważne takie filozoficzne pytania, dzisiaj na nie nie odpowiemy na pewno, ale wydaje mi się, że to po prostu jest taki gruby temat. Nie? Ale no, też było dla mnie ważne, żeby to zaznaczyć. Rozumiem, że są tacy konsumenci, chociaż producenci powinni brać większą odpowiedzialność i, i jednak, no nie wiem, może, może ten system powinien się trochę zmienić. Nie?
0: Dlatego jakby lepiej jest oferować usługę niż sam produkt. Mhm. Ponieważ jakby to, co my chcemy oferować, to... Chcemy... U
1: was nie można kupić telefonu.
0: Nie można u nas kupić. U nas mhm. można kupić usługę tak naprawdę, dostępu do sprzętu, Można kupić coś, co jest związane bezpośrednio ze sprzętem, natomiast na koniec dnia to urządzenie nigdy nie jest własnością klienta. My je wynajmujemy klientowi i klient może z niego korzystać w dowolny sposób dajemy też no Ja
1: właśnie chciałam powiedzieć, że ty jesteś, Piotrze, nagrywany przez sprzęt, który wynajęłam u was i dzięki temu, że wynajęłam u was sprzęt, to nie musiałam kupować telefonu, który musiał mieć bardzo dobrą kamerkę, żeby móc w tej przestrzeni, w której my jesteśmy, po prostu nagrywać dobre wideo. Więc o, jakby ja jestem tutaj waszym odbiorcą, bo potrzebuję do tej działalności, którą mam związaną z podcastem, potrzebowałam drugiego telefonu, bo ja z kolei, mój prywatny telefon jest tutaj nakierowany na mnie i mnie nagrywa, a potrzebowałam jeszcze drugiego dla
0: gościa. Tak, oczywiście. No i jest to jedna z grup klientów, którą też sobie określiliśmy. Mówimy tutaj o smart professionals, czyli osobach, które rzeczywiście potrzebują sprzętu wysokiej jakości, który to... Jest im potrzebne po prostu do wykonywania obowiązków, tak więc do, 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 do profesjonalnego wykonywania pracy. I też powiem, że nie powiedzieliśmy ostatniego słowa w tym zakresie, no bo na razie oferujemy smartfony. Co dalej, to postaramy się pokazać w kolejnych e, miesiącach, w kolejnych odsłonach naszych produktów. Kilka tygodni temu mieliśmy jedynie nowe sprzęty, teraz dołożyliśmy właśnie sprzęty, które są odnawiane mhm. jako pierwsi na rynku. Oferujemy wynajem tego typu sprzętu. Bo oczywiście sprzęt jest już wynajmowany przez kilka firm w takiej czy innej formie, natomiast jakby nie było do tej pory możliwości wynajmu sprzętu używanego. Natomiast rozważamy również inne kategorie, chcemy stać się taką platformą, która która rzeczywiście będzie oferowała dostęp do usługi używania produktu bez jakby konieczności nabywania tego produktu.
1: W szczególności myślę, że mamy tutaj ogromne potrzeby co do takich produktów, które niekoniecznie są tylko i wyłącznie potrzebne do codziennego użytkowania pracy, ale no, takie, które są potrzebne przez kilka miesięcy w roku albo jakieś konkretne wydarzenia. Na przykład
0: hulajnogi, trenażery, sprzęt sportowy. Jakby tak, przez tak, wiele, dokładnie. Przez wiele lat wielu z nas i pewnie po dziś dzień korzystało z bibliotek, gdzie tak naprawdę no tych książek nie trzeba nabywać po mhm. to, żeby leżały i się kurzyły. Można, można zawsze je, coś, co nas interesuje, wypożyczyć, a jedynie nabyć tylko to, co uważamy, że, że chcemy mieć w domu i chcemy do tego wracać co pewien czas, tudzież wiem, oddać hołd autorowi.
1: Mhm. Czy wy planujecie też odbierać telefony od konsumentów, którzy może niekoniecznie korzystają z waszej usługi, ale chcieliby coś móc zrobić z telefonem, który jest zachomikowany? Macie takie plany? Myślę, że to byłoby
0: fajne. Jesteśmy na razie na początku tej drogi. Z jednej strony rynek jest jeszcze nowym rynkiem, rynek wynajmu. Można wynająć hulajnogę, można wynająć samochód, można wynająć dom. Natomiast o elektronice tak póki co jeszcze nikt za bardzo nie myślał. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, rzeczywiście ten biznes związany z odbieraniem, odnawianiem tudzież utylizacją sprzętu, Jest to to miejsce, które rzeczywiście też będzie się bardzo dynamicznie rozwijało, no bo de facto co roku produkujemy miliony ton śmieci, mówimy tutaj o o o dziesiątkach milionów ton w przypadku Polski.
1: Komisja Europejska bardzo
0: chce doprowadzić do sytuacji,
1: w których telefony nowe wprowadzone na rynek będą musiały mieć żywotność minimum pięciu lat, co dotyczy też przede wszystkim baterii, bo chyba jak myślimy sobie o o smartfonach, to tam największym problemem, poza tym, że może właśnie nam się zatopić telefon albo albo może się zbić szybka, no to problemem są baterie, że, te, że żywotność baterii po prostu jest niewystarczająco długa i po p- półtora, dwóch latach codziennego ładowania trzeba zacząć ładować telefon dwa razy dziennie albo mhm. jeszcze częściej, żeby móc z niego korzystać. Nie? Znaczy,
0: no... Tak, oczywiście sam doświadczam tego typu problemów wielokrotnie, gdzie niewspieranie już starszych wersji urządzeń na poziomie oprogramowania. To powodowało, że po prostu klient był trochę zmuszany do tego, żeby cały czas wymieniać ten sprzęt na nowszy. My koncentrujemy się na urządzeniach dobrej jakości, na urządzeniach, które rzeczywiście mają długą żywotność i takich, które wiemy, że jeżeli je wprowadzimy do obiegu jesteśmy w stanie je naprawić, mhm. Jesteśmy w stanie je później z powrotem wprowadzić do obiegu do klienta, a na koniec dnia, jeżeli już wiemy, że nie jesteśmy w stanie z nim nic więcej zrobić w kontekście konsumenckim, to jesteśmy w stanie go przekazać już bezpośrednio do utylizacji, ale to jest sprzęt, który trafi w 100% do utylizacji, a nie będzie zalegał gdzieś tam w naszej szufladzie przez kolejnych kilka lat i później nagle się okaże, że komuś coś gdzieś w piwnicy wybuchło, tudzież rozlało się i później jest problem z utylizacją tego, co się stało z tą baterią. Ja
1: myślę, że też plusem jest to, że jest kontrola nad tym, co się dzieje z tym sprzętem, w tym sensie, że on może mieć nawet kilku użytkowników, więc jeśli ktoś oddaje telefon, jest odnawiany, trafia do kolejnego użytkownika, potem znowu może się to zadziać, więc tak naprawdę przez to, że, że jest odnawiany i że jest większa dbałość pewnie o, o ten sprzęt, no to może jego żywotność być dłuższa.
0: My też jakby w przesyłce, którą wysyłamy do klientów, dołączamy produkty, które pomagają chronić trochę to urządzenie, czyli mówimy tutaj o case'ie, plus szkle, tak żeby ten klient jednak miał większą pewność, że że to urządzenie będzie chronione, że będzie spełniało jakieś tam standardy ochrony i i będzie go cieszyło dłużej i będzie spełniało jego oczekiwania dłużej.
1: Dobra, powiecie jeszcze na koniec, czy wy chcecie się w kolejnych latach rozwoju Myślę się startupem, więc też trzymam kciuki. Iść w kierunku takiego startupu, który będzie jednak się koncentrował na odnowionych urządzeniach?
0: Patrząc na to, w jakim kierunku idziemy, tak, oczywiście, ponieważ tego sprzętu będzie coraz więcej. My zakładamy dosyć długi lifetime tego tego sprzętu. Żywotność, czas użytkowania. Czas użytkowania tego sprzętu, trochę taki żargon branżowy. (laughs) Czas użytkowania tego sprzętu jest, który zakładamy, będzie dosyć długi, więc to powoduje już samo przez się, że, że tego sprzętu będzie raczej więcej niż mniej i będzie raczej to podstawa tego, co będziemy chcieli sprzedawać w długim okresie czasu. Więc tak, taki jest plan.
1: Okej. Okay. To trzymam kciuki. Dziękuję serdecznie. E, bardzo dziękuję Piosek za rozmowę. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do Cześć.
0: La klimat.